0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Iriana la 2. Yo soy Iriana. Y yo soy Irina. ¿Y qué tal tu semana, amiga? Amiga, mi semana estuvo chévere, <risa> estuvo intensa, estuvo movida, en todo sentido. ¿La tuya?
1: La mía también. <risa> la semana ha estado full movida, pero súper feliz de estar grabando hoy, otro viernes, aquí en casa de Iriana. Queríamos aprovechar unos minuticos antes de empezar el episodio porque queríamos agradecerles eh, por todo el feedback, los comentarios, la buena vibra que nos han mandado
0: con el podcast La gente cercana y los no tan cercanos Que en verdad estamos súper agradecidas Sí, o sea, en verdad yo no les puedo explicar Y no quiero sonar cursi ni nada de eso Pero para mí significa demasiado que alguien Se tome 45 minutos de su tiempo sí. para escucharme Así. Porque siento que el tiempo es el bien más preciado Y yo aprecio muchísimo eso Y gracias, y gracias por el feedback, como ya dijo Iri, gracias por decirnos, como miren, por lo menos sé que pues hemos tenido como, estamos ajustando el sonido. Sí, estamos ajustando muchas cosas, o sea. Exacto, estamos sí, empezando. estamos empezando, estamos empezando. Pero bueno, este, también les quería, a, a, o sea, quería aprovechar este momento para pues recordarles que nos ayuda muchísimo que nos califiquen en Spotify. Eh, muchísima gente me ha dicho como que mira, ¿cómo hago eso? Eh, Spotify te arroja como que una estrellita, tú le das clic a la estrellita, y te sale un rango de 1 a 5. Obviamente, sí. nosotras no aceptamos menos de 5. Eso es obvio, ¿verdad? Mosca, pues. Mi, mosca, eh, pues. Mosca, agarra. Ay, me confundí, puse uno cómo que te confundiste. porque nosotras aquí podemos saber quién puso 1. Eh, total, aquí yo sé quién, quién me ve, quién no me ve, quién me califica, quién no me califica. Aquí me sabemos. Quién me quién no me
1: sigue.
0: <risa> Pero, bueno, Pero bueno, no. bueno,
1: nada. O sea, de verdad, en conclusión, muchísimas gracias por el apoyo. Y espero que los capítulos les sigan gustando, que nos den también sus opiniones de temas, o sea, qué cosas les gustan, qué cosas quieren escuchar, porque para nosotras es súper importante también complacerlos a ustedes. Total, sí. Interacción a la mil, por favor. Entonces, nada, el tema de hoy es bastante interesante. Sé que muchos de los que nos van a ver se van a sentir identificados porque es un tema que, bueno, aqueja mucho últimamente o hace unos años a la población de nuestro país, que es el tema de emigrar. Entonces, no sé si nuestra amiga Iriana quiere empezar, no sé, con alguna preguntita.
0: Una experiencia Algún tema, sí. Una no, vez aquí. Eh, bueno, obviamente aquí no vamos a caer en ningún tipo de discusión política porque aquí rato Ah, sí, disclosure. Qué mamera, <risa> no, no existe. <risa> Pero, bueno, yo voy a adentrarme en que de repente... No, o ¿sabes que se me estaba ocurriendo? ¿Qué? Tres
1: palabras que te vengan a la mente cuando te digo emigrar. Eh, cambio
0: me raspaste ya espérate cambio es que yo me siento también en Colombia que no no connoto pero bueno voy a decir cambio nostalgia bienestar para mí súper para mí también nostalgia
1: eh, comienzo y felicidad porque también siento que sí mudándome descubrí que se podía ser feliz Suena cursi, pero en verdad, o sea, a veces cuando hacemos un cambio y tenemos miedo, un cambio tan drástico como lo que es emigrar, es muy denso. creo que pensamos como que, uy, Salud. voy a ser feliz, eh, me va a ir bien, o sea, tenemos muchas dudas al principio y obviamente hay miedos de no llegar a conseguir ese objetivo que estás buscando en ese país, que también ha pasado, entonces esas serían mis tres palabras. Yo tengo unas preguntitas acá, que quiero que las vayamos desarrollando. Pero ya va, vez. Irina agarró
0: y me agarró des de desprevenida con estos tres palabras, me quedé así ponchada, ponchada para los que no saben de béisbol, es que raspada, pues. Raspada, sí, como, como fate, mi cara en este momento.
1: <risa> Por ahí se vienen unos, unos memes <risa> con nuestras caras, pero bueno. Pero bueno, para empezar, a, empezar para pensar a adentrarnos en el tema de emigrar, yo tengo unas preguntas acá que... Es como, ¿cómo fue todo nuestro proceso de salir de Venezuela? ¿Cómo fue tomar la decisión de emigrar para Iriana y para mí? Y a partir de ahí, de ahí vamos desarrollando como nuestras historias para que ustedes nos conozcan un poquito en ese, en ese aspecto que muchas personas no saben. ¿Cómo fue nuestra historia de llegar, de llegar a este país? Entonces, nada. Primero, ¿cómo fue la decisión para Iriana
0: de emigrar? Ok, bueno. Eh, yo siento que en, el, en ese momento fue una decisión que se me dio bastante fácil. Eh, y no en mal sentido ni nada, sino que tuve una oportunidad laboral que me permitió, pues, llegar a, a esta oportunidad y a esta decisión. Eh, yo tenía un novio. Oh, no cuando me iba a venir para acá, yo tenía un novio. Este... Yo creo que tú nos hiciste un adelanto en el capítulo de relaciones sobre ese tema, ¿no? No, de relaciones no, de responsabilidad afectiva, de responsabilidad. creo, porque relaciones no. Sí. Es que nosotros ya grabamos uno de responsabilidad afectiva y no ha salido, pero bueno, cualquier cosa, pues, es cuento repetido. Pero bueno, yo tenía un novio y él se iba a venir para acá. Bueno, el plan era como venirnos juntos. Uh -huh. eh, pero no se vino. ¿Ven? No lo vemos aquí, <risa> aquí y que no en está. tu casa no está Aquí no está este No, bueno, pero para mí fue algo eh, fácil de tomar Porque yo siento que, no sé si a ti te habrá pasado Pero ya yo estaba Mira, mi relación con Caracas, que es la ciudad donde yo soy y, y yo te puedo decir que yo amo Caracas O sea, yo tengo una relación con Caracas Pero es una relación tóxica Te voy a explicar por qué Porque es una relación love and hate o sea, yo, yo me acuerdo, ah,
1: yo me acuerdo aquí, discúlpame que te interrumpa, es no, 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 una problema. vez yo te pregunté que
0: a mí, ¿cómo es esa relación tuya con Caracas? que tú coño, eso es como tener una novia drogadita." Es literal, es que eso voy, es una relación tóxica. Porque Caracas es como, literal, esto yo lo vi, no me acuerdo quién fue, que creo que se lo vi, creo que fue Alex Goncalves, ¿sabes quién es? Sí, El de, sí, sí, nos reiremos de estos otro podcast sí. este venezolano, y él una vez lo dijo, creo que un stand-up de él lo vi, algo así. Y fue como, wow, él logró poner en palabras lo que yo siento, y fue así, porque en ese momento, sobre todo, era una relación tóxica entre Caracas y yo, era love and hate, porque te paras, ves el Ávila, qué bello, el clima, que es de primavera, rico, amo, me encanta. De repente, tú agarras y te metes en Twitter, porque vamos a estar claros, noticias no, o sea, no es que en el periódico eso no existe allá. Sí. y de repente 50 muertos, tal, y tú dices, ya va, eh, ¿qué es esto?, tal, me explico, entonces sí. sí fue como, y cuando yo tomo la decisión de irme, yo sí estaba desesperada, yo sí me iba a ver loca, yo, yo estaba harta de que en el carro me diera taquicardia mientras me iban a dejar a mi casa, me estaba harta de que en las noches yo, o sea, Dios mío, llegué a mi casa viva, sí. y, yo, y capaz aquí digan como que, ay, qué exagerada, o no. Tal, y no va por ahí. Aquí yo también, más adelante, les voy a compartir una experiencia que creo que también me llevó a tomar esta decisión. O no sé si decirlo ahorita más adelante. Más adelante, más okay, adelante nos adentramos okay. en los cuentecitos. Ok. Pero entonces, nada, eh, para resumirlo, tenía una oportunidad laboral en una empresa donde yo allá también trabajaba en Venezuela. Me dieron la oportunidad de venirme para acá. Y bueno, me vine y súper valiente. Y esto me lo reconozco y me abrazo. Porque yo aquí no tenía absolutamente a nadie. Yo no tenía ni un conocido. Y yo dije tengo mi oportunidad, me voy, si sí, la persona con la que estoy me quiero acompañar, chévere, si sí, no, también, pero es algo que no iba a cambiar porque era algo muy mío y creo que ha sido una de las mejores decisiones. Y tomar esa decisión,
1: o sea, si yo te digo, fue fácil, difícil, ¿cómo fue? O sea, cuando te dieron la oportunidad,
0: ¿qué tanto te lo pensaste? o sea Fácil, sí, yo estaba, como te digo, fue algo fácil para mí porque ya yo sabía que el contexto venezolano no iba a mejorar, y que yo no quería seguir formando parte de él en ese momento. O sea, yo sí dije como que necesito un cambio. Ok.
1: Súper. Bueno, en mi caso. En mi caso, el emigrar es un capítulo muy interesante. Porque, bueno, o sea, yo estuve como haciéndome la loca con el tema mucho tiempo. Yo creo que, no sé, cuando nos, bueno, nosotros que somos de la misma edad. Bueno, yo le, tengo una, le llevo un una Iriana, pero casi la misma edad. Eh, hay gente que lo estaba pensando desde la universidad, o sea, te escuchabas desde la universidad ¿Yo? como que marica, o no sé, o gente que ya se había ido, o me voy sin terminar la carrera, o sea, yo escuchaba mucho este tema, y yo decía como que bueno, o sea, yo en el tiempo de la universidad decía como que marica, no siento que la vaina esté tan heavy, voy a esperar, voy a esperar a graduarme,
0: a ver qué pasa, sabes una cosa, es pero que te interrumpa. sí y es que yo siento que capaz aquí la gente que, ha salido al país, o de, no nada más de Venezuela, de cualquier país, sí. porque esto va a ir dirigido a todo el mundo. A todos. Pero nos pueden decir, y es que uno, uno tiene su fase de negación, de su fase de decir como que, no vale, ya va. Sí. ¿Verdad? O sea, porque ya va, sí. yo la viví, porque, perdón, pero, Ajá. yo también tuve, o sea, cuando yo me grabé el colegio, yo viví un año en Boston, y mi papá me dijo, quédate, quédate estudiando allá. Pero entonces yo tenía un novio, otro novio, <risa> otro, novio <risa> otro novio, no el mismo. <risa> <risa> y yo qué estúpida, yo, yo creo que yo me regresé por ahí. Eh, <risa> Ay, qué estúpida, pero. Yo no creo que no es tuya. O sea, regresaste por la que la segunda vez a la aprendí. La segunda vez aprendí y dije, por ti no me voy a quedar. Porque ya me salieron con, con una. Te regresaste por él y se fuiste sin el otro. Exacto. Pero entonces, eh, ya yo ahí había tenido. Entonces fue como que, yo siento que en la universidad fue como ese chance que yo di, como. Coño, Venezuela, mejorate Pero no quiso Sí, marica Yo también, o sea Yo en la universidad
1: decía como que No, no, no creo que pase nada Esto seguro mejora Fui a todas las marchas A y por haber, Aunque no vamos a hablar De este contexto político Pero bueno, el hecho es que me graduó Y entro a trabajar en una empresa En la empresa donde hice mis pasantías Y marico, ahí empecé con este tema De la frustración O sea, yo siempre tuve en mi cabeza Y tuve claro que cuando yo me graduara Yo quería ser 100% independiente De mi familia económicamente y todo, o sea, independiente, y al ver que no lo conseguía, o sea, yo soy una persona, y siempre se lo digo a la gente que conozco, yo soy una persona súper impaciente, o sea, yo soy full acelerada con las cosas que quiero. Entonces empecé con este tema de que yo llegaba a mi casa estresada. Mi hermano lo sabe que vivió conmigo. O sea, al mes, como que coño, calma. Ya sabemos que peleaba o sea, con su hermano. Yo llegaba, yo llegaba todos los días, como, marica, no puede ser. O sea, me ponía a llorar, me daba estrés. Decía, como que coño, quiero hacer esto, quiero alquilar un apartamento, quiero comprarme un carro. Las vainas básicas que quiere alguien cuando se acaba de graduar en un país normal. Lo que te daba estrés era no lograr, como que sí, cubrir tu canasta vacía. Sí.
0: Ya vas que estás. Aquí, clásico. aquí está el gato. Son. Y bueno
1: entonces nada, cuando vi que no podía con eso, me empezó a dar una frustración pero muy heavy, hasta el punto que dije como que ya, o sea, yo creo, yo me acuerdo que tomé esa decisión con la constituyente cuando fue el tema de cambiar la constitución cuando ganó el sí allí, yo me acuerdo que ese día que ganó el sí o sea, ya habían pasado mil vainas elecciones, vainas que perdíamos, porque siempre era siempre perdíamos las elecciones eh, pero cuando pasó eso de cambiar la constitución yo dije, no, ya este es el tema para que esta gente se quede perennemente aquí entonces dije, tengo que irme y pensé en Colombia porque tenía un amigo viviendo acá, uno de mis mejores amigos de la universidad, y dije, bueno, Colombia es cerca, Venezuela, cualquier vaina que pase con mi familia, etcétera puedo venir rápido, mi amigo está allá, entonces no llego tan sola, y nada. Y así fue mi decisión, que la decisión conllevó a muchas otras cosas que ya les iré contando para ir desarrollando. ¿Fue fácil? Fue cero fácil, fue cero okay. fácil, y es más, creo que ese proceso de superar, o sea, yo todavía ahorita tengo momentos de nostalgia donde digo what if, o sea, qué hubiese pasado si yo no me hubiese venido eh, en muchas cosas de mi familia, etcétera pero a veces digo también o sea, tengo esos momentos pero de repente entro otra vez en sí y digo como que fue la mejor decisión que pude haber tomado en muchos aspectos también para ayudar más, para crecer más profesionalmente personalmente y nada, y conseguir los objetivos que, que siempre me he trazado y he querido y,
0: y eso es algo que no cambiaría aunque obviamente duele, o sea, claro, o sea, es que yo siento que, o sea, una cosa es que la decisión haya sido fácil, y otra cosa es que, o sea, yo siento que la nostalgia nunca la he perdido, sí. o sea, eso es algo que, bueno, no sé, o sea, la gente que nos ve podrá opinar, etcétera, pero yo, Iriana, nunca he perdido eso, porque obviamente hay cosas que siempre extraño y voy a extrañar, sí, y allí viene la otra pregunta que, porque obviamente cuando uno piensa
1: en emigrar, se viene esta parte como nostálgica de, del tema, y es, ¿Qué sentiste que dejaste atrás cuando te, te viniste?
0: Mm. O sea,
1: ¿qué sientes ahorita que piensas siempre que te viene a la mente como que fue cosas que
0: dejaste atrás que, que te duelen, pues? Bueno, antes de contestar esta pregunta, bigotes otra vez está abriendo, no es que las puertas de mi casa se mueven, <risa> es que el gato jode. Estamos reuniendo gente para el, pa el estudio, Para pero... el estudio, tú sabes, <risa> sí, sí. Pero mientras tanto... Pero mientras tanto está, tenemos mi casa. Sí. Eh, ¿Qué siento que hay atrás? Bueno, yo siento que dejé atrás como una parte de mí, una parte de mi vida. Sin embargo, siento que eso nunca... Eh... Siento que me entusiasmaba mucho más el futuro. Sí. Entonces siento que, obviamente sí, me dolió. Y, y sí fue como, Dios mío, pero... ¿Será que voy a hacer amigos allá? ¿O cómo va a ser y tal? Pero yo siento que yo estaba como que tan decidida a irme que todo lo vi positivo.
1: Sí,
0: También tenía la posibilidad, porque yo sé que esto... Eh, de repente no es la, la realidad de todo el mundo... Eh, de que mi papá eh, por motivos laborales venía muchísimo a Colombia entonces eso también fue como que, coño, un plus yo también pensé eso cuando yo te estaba escuchando ahorita tipo, ay, es que eh, Colombia es cerca y tal yo también, eso tam también fue un, sí. una decisión para mí eh, entonces siento que sí, dejé atrás como una parte de mí, una parte de mi vida eh, dejé atrás el día a día con mi familia que es algo que me genera nostalgia y que al día de hoy me duele eh, sin embargo, pues aquí estoy y mantengo mi, mi decisión, súper, yo siento que tengo una,
1: un tema de, o sea, con esta pregunta es difícil como explicar, porque siento que dejé atrás algo que todavía me hace ruidoso, que es el tema de mi familia, o sea, eso creo que es lo que más me dolió a mí cuando yo dejé el país, más allá de... O sea, siento que tuve etapas cuando okay. me vine porque al principio yo estaba muy decidida y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá me voy, y mi mamá me apoyó muchísimo en el tema. Eh, yo me vine, me sentía como bien, o sea, a pesar de que mi camino acá tuvo sus altibajos. Al de todos. Sí, yo siento que siempre estuve como positiva en lo que quería lograr y enfocada. Pero ya ahorita, por ejemplo, que cuando me, me pasó que iba logrando las cosas o los objetivos que tenía, más me pegaba eso que había dejado atrás. O sea, porque era como, lo logré, pero no me siento todavía plena, ¿sabes? Y sientes que tenía que ver porque no estaba tu familia acá. Sí. Okay. O sea, era como que ya lo alcancé, pero eh, sigue existiendo el un tema vacío. allá. Sigue existiendo un vacío. Eh, siguen existiendo las dificultades allá. Y a mí me pasa que yo soy ese tipo de persona que quiere que todo el mundo de su alrededor esté feliz. Entonces era como, ¿sabes? No sé, me empezó a pegar vainas, marica. O sea, literal me empezaron a pegar vainas como, no sé. Yo me comí un helado y pensaba, ay, mi familia, ¿será que está...?
0: pasan un momento chévere, cosas así. Claro, y sabes, eso, eso es como... Esa depresión dominguera. Sí. Este, porque es así, o sea, aquí también, como les digo, como que yo muy decidida y muy todo, pero me acuerdo perfecto. Eh, mi papá vino conmigo y nos vinimos. Cuatro maletas, señores. Y las cuatro maletas eran mías. Mi papá se habrá venido con... con eh, se habrá venido, Dios mío, estamos, estamos graves. Se vino, perdón. Éxito. Se vino con, con dos interiores y dos medias. De resto, recicló ropa o compró aquí. Él dijo: Yo compro allá y bueno, yo meto después en una maleta. Eh, y bueno, y eso ya es un plus, porque que mucha gente no, tu, no tiene esa opción. Entonces, eso también, como que yo siento que fue muy smooth, muy como. Sí, o sea, tuviste como un cambio, pero no fue tan drástico como. Sí, a mí sí me pasó que yo
1: me vine sola y en el aeropuerto mi mamá se puso a llorar, yo la veía llorando, yo venía en el avión como con el corazón roto. Eh, cuando llegué aquí, bueno, yo llegué a una habitación que la conseguí en el último momento porque me cambiaron, Ay, me cambiaron los planes y era que yo, me iba, yo iba a llegar a donde un amigo, a donde mi amigo el que les mencioné. Iba a llegar donde él eh, como, marico, poquito tiempo antes de venirme, él me dice que no, ya, ya no estaba disponible la habitación donde él vivía, me tocó buscar por Facebook, en Facebook conseguí a una señora venezolana que tenía una habitación de milagro, y literalmente le dije como que bueno, llego a su habitación, y cuando llegué, o sea, literal, o sea, yo venía en el avión y yo decía, pero es que no hay forma de que le digas que no a la señora, porque es que no tengo, no cargarme. tienes otra opción, entonces, o sea, claro, claro, claro. era como que me tiene que gustar, me tiene que gustar literalmente, okay. venía súper nerviosa, porque yo soy ansiosa, entonces venía como que marisca, como será esa vaina, <risa> Entonces llegamos y gracias a Dios, el apartamento era chévere, la habitación chévere, fuimos y compré un colchón, eh, compré un banquito, que todavía tengo ese banquito, yo digo que ese banquito, ah, yo issues. conmigo, y, 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 y claro. para, yo llevo ese banquito a todos lados, que, que se quede todo, excepto el banquito. Y nada, y como que fui comprando mis cositas, al principio fue heavy, o sea, esa primera noche me acuerdo, yo lloré infinito. O sea, yo lloré infinito, porque era como que, ¿sabes? Empezar de cero, al día siguiente ya yo tenía claro que yo tenía que salir a buscar trabajo, que si sí, ese mismo día tenía que salir a buscar trabajo y ya estaba perdiendo tiempo. Eh, al día siguiente me levanté súper temprano a caminar, a buscar trabajo en cualquier sitio. O sea, yo me acuerdo que me metí en panaderías, restaurantes, tienditas, lo que fuera con mi hoja de vida. Después las chamas que vivían en el apartamento me dijeron, mira, no te van a contratar con una hoja de vida que diga ingeniero. Entonces quitas esa vaina y porque que tú tienes experiencia en tiendas, no sé qué, y tuve que hacer una hoja de vida paralela. Guau, no sabía. Sí, ellas me dijeron, no, te van a contratar porque obviamente nadie quiere contratar para su tienda, para su establecimiento, a una persona que saben que se les va a ir. O sea, Porque eres ingeniero, o sea, es como, ¿por qué te quedarías trabajando aquí forever? Entonces, nada, todos esos cuentos han formado parte, y yo me dije, yo podía durar tres horas de verdad contándoles mi vida de emigrar, pero quiero pasar como a otras preguntas y ya después nos adentramos más como a la historia y es, ¿sientes culpa de haberte ido de, de
0: Venezuela? Para nada, esa es mi respuesta, no tengo más nada que decir,
1: <risa> ¿tú? En mi caso, sí, sí no, o sea, es algo que estoy trabajando, creo que la culpa también va atada no tanto, no solo la culpa está, se presenta en este tema de emigrar, sino que para mí la culpa va atada también como es uno en el sentido de que yo soy una persona que me doy muy duro con lo que yo les decía, o sea, decisiones de, ay, ¿por qué no puedo darle a estas personas lo que yo tengo? ¿Por qué, sabes? No pueden tener como el, el mismo estilo de, estilo de vida que yo tengo, entonces eso me ha generado también cierta culpa. Al principio yo trataba de ayudar a mi familia con lo que podía, pero obviamente yo no ganaba mucho, entonces era como, mi ayuda era en verdad un poco insignificante y a medida que he podido como ayudarlos más, obviamente sí, me, me he sentido mejor, pero siempre está esa culpa de, porque no puedo hacer más, ¿Qué? ¿Es que porque pero no puede hacer
0: más y ya hace full, o sea, es o que es no que ayuda? La... Bueno, no sé, aquí, me, ¿sabes qué me gusta esto? ¿Qué? Que siento que es la primera vez que estamos como quedando punto de vista burda de diferencia sí. y eso me está gustando, porque aquí podemos... Sí. No, mentira <risa> Los que nos están escuchando en Spotify Yo le hice así como unos puñitos Yo ahí quiero ahí. hacer una breve pausa para decirle a Hatsu Que si quiere patrocinarme Si Hatsu quiere <risa> Patrocinar este podcast por favor. Si no sé qué vino me estoy tomando Me quiere patrocinar Yo soy una fiel consumidora de Ron Santa Teresa Bigotes, ¿qué te pasa que brincas así? Ok, yo soy una fiel consumidora De Ron Santa Teresa Si Ron Santa Teresa los quiere patrocinar Irina? Patrocinen, Ajá. por favor hatsú, mira, yo soy buena consumidora tí. Yo también, a mí Irina me trajo un y Lo que pasa es que Ahorita les, echamos, les montamos un story Aquí cada quien con su vicio Yo a Irina vino, entonces yo aguerré y le fui por unas galletas que son divinas Estas galletas si también nos quieren patrocinar Galletas brown, si nos quiere patrocinar patrocinenos también Y se las traje porque ella ama el dulce Yo me puedo controlar Yo soy más de vino, ese es mi dulce Sí. pero bueno, este, esto me gusta porque estamos creo que pensando full diferente sí. pero epa, porque son, somos histor per y son, historias son historias diferentes y somos personas diferentes, sí. y aquí siento que me encanta esto porque siento que es la primera vez que, bueno no la primera vez, pero porque como si lleváramos 100 capítulos, sí. pero siento que se está viendo como más marcado y ahorita tú estás hablando y honestamente, no por entrar ni en nada, pero sí digo como que uno hace lo que puede, pero claro. no, no es que,
1: ¿sabes? Claro, pero creo que, bueno, mucha gente se sentirá identificada. Claro. Yo hace poco estaba escuchando un podcast de ese tema. Siento que muchos jóvenes de los que emigramos sentimos una especie de obligación con nuestras familias, con las personas que queremos que no están en la mejor situación allá. Entonces siempre estaba este tema de, ¿sabes? Tengo que hacer más, tengo que hacer más, a pesar de que nadie te lo esté pidiendo porque yo sinceramente les digo, a mí nadie me lo estaba pidiendo, o sea, yo desde el primer momento siempre fue así, o sea, creo que desde que me grabé yo le decía a mi mamá, yo, o sea, yo les quiero retribuir a ustedes todo lo que me han dado, porque me han dado mucho, pero 100% no es una obligación, o sea, por eso yo decía, este tema de la culpa va muy atado a lo que eres tú como persona, o sea, claro. y no estoy diciendo que esto sea algo que está bien, yo estoy trabajando precisamente en eso, porque la culpa es lo peor, o sea, es un enemigo que tenemos todos, en distintos grados, claro. hay personas que se culpan por otras cosas totalmente distintas, pero es algo que estoy trabajando y que poco a poco he hecho las pases con eso, porque yo sé que nadie me estaba pidiendo a mí nada y que yo no tenía que dar más de lo que doy, pero yo misma siempre me he puesto como esa... Es muy autoexigente. Sí, yo siempre me he puesto sobre mí una carga que no me toca, <risa> pero siempre me la he puesto, y eso es algo que al sol de hoy todavía me genera culpa, que obviamente en menor grado, que ya hoy la llevo mucho mejor, sí, sí pero sí la sentí. O sea, no puedo decir no, no, que no, porque no. sí sí
0: la sentí. Ya es válido y está bien, y así como, porque mira, para historias, colores, o sea, y así como Irina ahorita nos está diciendo, a mí nunca nadie me exigió nada, yo conozco eh, cuentos, y conozco cuentos familiares, sí. donde sé que exigieron, sí. donde sé que de repente dijeron, ha pasado tanto tiempo y tú no me has mandado tanto, que tú sí. dices, pero que ya va... Si sí, es que de esto hay muchísimas historias... Por eso, por, eso, por, eso, no. por eso entiendo... Pero por eso también digo como que... Capaz tengo historias muy cercanas... O sea, bueno, muy cercanas puede decirse... Que me han dado rabia... Porque he sentido como que... Pero porque esta persona tiene que ir a demandarle algo... Cuando el hijo se fue... O la hija se fue a... Una incertidumbre... Es que aquí voy a decir algo que capaz va a ser un poco popular...
1: Ok... Pero siento que el tema emigrar de Venezuela... Y de la gente que se quedó, no sé, hay un chip ahí de esta persona salió, entonces está mucho mejor que yo Entonces tiene cierta obligación conmigo, porque esto de verdad yo lo he escuchado tantas veces Hasta con gente famosa, venezolana eh, Hay un youtuber que es muy famoso venezolano que mismo contó que, o sea, él había contratado, o se había buscado un terapeuta Porque de verdad ya la exigencia que tenía su familia con él era muy heavy Que él ya no la podía manejar, entonces él necesitó ayuda Literal, porque era una vaina que todo el tiempo le decían Le pedían plata, le pedían plata, le pedían plata Y por eso te digo, es una vaina que tú la escuchas Y sí es como muy generalizada Por eso te digo, o sea, como que la gente no sé por qué percibe Que porque te fuiste del país, que estás viviendo la vida de Bill Gates <risa> No es una vaina
0: así. Y honestamente también me parece una manera Y, y, y disculpen y, Pero bueno, aquí venimos a ser nosotras mismas Sí Y dar nuestras opiniones Pero es que también me parece una posición demasiado fácil, brother Y yo te digo una cosa, aquí cada quien manifiesta Y... Tú puedes crear, yo conozco gente en Venezuela que le da demasiado bien, y no está robando a nadie. Sí. Entonces también digo como que mira, ya va. Sí, no, y 100%, por eso es que,
1: o sea, es que esto tiene muchos matices. Porque Total. al final, yo digo como que, sea cuáles sean tus condiciones, tú siempre puedes hacer más si quieres hacerlo. Total. O sea, creo, y soy fiel creyente de eso, es más, yo tengo una historia de un amigo que estudiamos conmigo en la universidad, eh, que, o sea, él venía de uno de los barrios más pobres de Venezuela, y él estudió conmigo y se ganó una beca, se fue a Francia y, o sea, él es un crack. Y de verdad, se superó muchísimo. Y él me decía, o sea, él vivía en un barrio que literalmente me decía como que se tenía que meter el celular, me no en su sus partes sí, todo. Sí, sí, obvio. Porque había gente con pistolas mientras él iba subiendo a su casa. Entonces aquí, por eso siempre me acuerdo de la historia de él cuando alguien me dice, ay, es que tú lo tuviste. No, nadie la tenía más fácil que nadie, o sea, sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de que estudié una carrera, pero es que hay gente que no ha estudiado carreras igual
0: son unos cracks y llegan a ser, sabes, un ejemplo a seguir. Yo siento que también no, es cuestión ¿sabes? de mindset y cuestión de decisión, volvemos al tema cuando dije, el bienestar es una decisión, creo que también como que, a ver, sí, es una realidad que aquí yo no voy a venir a decir, que es que la vida es súper justa, no, hay gente que nace en condiciones que tú dices, verga, sí, qué fuerte, bien. pero surgen, entonces tú también te puedes hacer la pregunta como, y yo sé que esto es un tema que puede generar conflicto, pero porque unos sí y otros no. Por ejemplo, ¿Te hago sí. la pregunta? No sé, o sea, yo voy a hablar
1: por mí, porque en verdad no sé, eh, pero yo, por ejemplo, si les puedo dar mi ejemplo, sí, yo no, nací, yo no nací sin recursos, gracias a Dios, o sea, yo sí tuve, mi papá era de clase media, mi papá me dio todo lo que pudo, claro. eh, yo estudié en mi colegio, estudié en la universidad, eh, tuve una buena vida en mi infancia y en mi crecimiento, pero obviamente cuando yo me di cuenta que, o sea, a mí me dijeron de una, cuando tú te gradúes ya, o sea, tú te mantienes. Y eso para mí era el mindset, o sea, yo eso lo tenía súper claro. Cuando yo veo que yo no puedo, o sea, llegar o tener el mismo estilo de vida al que estaba acostumbrada, a pesar de que no era con opulencia ni mucho menos, o sea, era un estilo de vida normal, eh, yo dije como que, América, tengo que hacer algo, claro. o sea, y entonces eso es lo que yo digo. Y yo le digo a la gente, o sea, yo me vine para acá sin nada. O sea, yo no me vine con trabajo. Yo no me vine con muchos ahorros. Yo me traje 500 dólares para acá. Y con esos 500 dólares tenía que rendirlos hasta que consiguiera trabajo. Y yo me compré mi colchón, me compré mi banquito y creo que me quedaban 200. Una vaina así. Entonces, cuando alguien me dice, como, ay, es que yo no sé quién tiene oportunidades. Yo digo, más que a mí me tocó escribir un libro de cero aquí. O sea, yo digo, yo tampoco llegué aquí con oportunidades. Sí, traje un título. Pero al final ni siquiera trabajo en eso.
0: Entonces... No, pero y okay. que, perdón, pero también estás entrando aquí en un tema y es que tú puedes tener un, un título, pero... Y esto yo no lo digo de, de, de bajo ninguna ofensa ni nada, pero... Por lo menos vivimos en Colombia, y el colombiano siempre va a ir primero.
1: Sí. una realidad, Exacto. o sea, y esto no lo digo
0: en ningún sentido de ma mal, está bien, o sea, estamos en Colombia y valió ser pro-Colombia, claro que sí, está, y lo apoyo y está bien, o sea, si fuese Venezuela, pensaría igual, pero... Tienes muchas variantes que influyen, y tú sí. puedes ser ingeniero, pero es que vale, vale tres.
1: Exactamente, y como les digo, o sea, yo entré a trabajar, ya como adentrándome más en la historia, yo cuando llegué yo entré a trabajar en una ladería, yo aquí no esperaba conseguirme el trabajo de la gerente, la... no. O sea, que fue algo que en la universidad a uno sí le meten en la cabeza, como que cuando ustedes
0: salgan de aquí, los van a contratar en todos lados. No, ya va, pero es que aquí yo voy a hacer un paréntesis. El ego ingeniero es el ego ingeniero. Y más Señores. La Simón, Y más de la Simón. La Simón es una universidad en Venezuela que es tipo wow y que nadie entra y que, o sea, tipo, ellos son muy orgullosos ellos mismos decir, yo soy ingeniero de la Simón. Bueno, yo soy Simón Mo
1: Así, así es que la gente
0: ahí es súper geek. Entonces,
1: nada, no, o sea, para mí eso sí fue un shock. Y ahí va como a la otra, como a la otra pregunta y es eso, o sea, ¿cuál fue el shock cultural? de mudarnos, para mí fue literalmente como decir, que aquí estoy empezando de cero, aquí nadie me conoce, aquí no conozco a nadie, aquí o sea, no es que yo puedo venir y decirle a Simón a decirle a Simón, what? no hay o sea, contactos no hay contactos o sea, literalmente es como que no tienes ninguna red, te toca construirla de cero, <risa> sí y eso es choqueante o sea, de verdad es choqueante yo me acuerdo que cuando yo conseguí ese trabajo en la heladería me dio duro, no tanto en el ego sino, sabes, no sé, o sea yo tengo una historia que cuando me acuerdo de ella casi que se me sale la lágrima pero es que cuando yo conseguí ese trabajo en la heladería ese trabajo era hasta las nueve y media de la noche, o sea, era tarde, yo salía tarde de ahí agarré sí. el bus para irme a mi casa. Cuando yo iba en el bus, o sea, como iba muy tarde, obviamente iba mamada, o sea, me dolía la espalda, me dolía todo, porque en ese trabajo yo no me sentaba ni medio segundo. Yo iba en el bus, marico, como, qué bola, o sea, <ríe> estudié cinco años y estoy literalmente, no de pano, yo me decía como que estudié cinco años, una carrera, y literalmente voy aquí, o sea marico, trabajando en el día a día, porque me pagan el día, porque literal me pagaban el día, porque no tenía papeles, y era heavy, o sea, era heavy, no me ponía a llorar ni nada, pero sí, me acuerdo de ese momento, y yo sí sentía así como una cosita en el pecho, pero, una cosita en el pecho que más bien me decía, era como que sigue echándole bolas, no te pares aquí, o sea, esta no es tu realidad forever, tú tienes que seguir buscando, o sea, eso me hacía pensar como que mañana te paras y mañana sigues buscando, y el otro día sigues buscando, entonces creé ese hábito de no, o sea, yo creo que tengo un hábito que me, me, me dio el emigrar, y es de no rendirme, o sea, es darle, darle darle que tú puedes conseguir las cosas que quieres.
0: Y ese ha sido mi mantra desde que me vine. Bueno, pero es que aquí volvemos al mindset. Eh, bueno, yo te voy a hacer una pregunta sí. que no está dentro del de dentro guión. De guión, pero aquí para sacarla <risas> ya de base, como ella hizo conmigo con las tres palabras. Eh, cuéntame cómo, en dónde, bueno, no en dónde, no tienes que dar el nombre de la empresa, pero cómo fue conseguir para ti ese primer trabajo que tú dijiste,
1: bueno, primero tuve ese trabajo de heladería, duré una semana allí, conseguí otro que fue literalmente, marica me metí en el periódico, o sea, en el tiempo, en internet, sí. en, los, en los avisos, me metí allí y decía que estaban buscando una persona para hacer los informes de una empresa de ingeniería, de proyectos de ingeniería eléctrica, básicamente había que ir, tomarle la foto a la vaina y hacer el informe, entonces yo vengo y decir que, que conocimiento en Excel, yo, R, yo llamo, y me dice como que no te voy a hacer, eh, me atiende el, el dueño de la empresa, porque era una empresa súper chiquita, y él me dice como que yo te voy a hacer una prueba de Excel, y si pasas la prueba de Excel, estás contratada, y yo voy a que me van a poner a hacer, yo decía tabla dinámica, pero ya va, vaina, pero no, macros, Excel para ti no, pero yo decía macros, vaina, yo me fui al Excel súper avanzado, no. <risa> esto era tipo, yo me decía, marica, cuando llego el carajo, bueno, hazme una sumatoria, y yo, no, <risa> y que no, boda. Me acuerdo que le hice la prueba de el carajo y dije, qué
0: rápida, yo coño. Es que amigo, te soy ingeniera.
1: Y me acuerdo que me dijo contratadísima. Claro, el bicho diría, no jodas, me saqué aquí. La lotería. No, con esta, pagando el sueldo mínimo, literal. Entonces nada, de verdad yo le agradezco a este señor el trabajo, porque él fue el que me ayudó, el primero que me ayudó con el tema de la visa de trabajo. O sea, en México, yo empecé allí sin papeles, y él me dijo como que mire, tú qué papeles necesitas, no sé qué, yo le dije como que coño, yo, yo siempre he sido muy penosa, o sea, yo con los, al principio como que me da pena exigir, ya eso lo, lo he pedido perdiendo, ya exijo más, pero yo, yo como que bueno, necesito una visa, pero si usted no puede, no importa. Necesito una
0: visa que me suba el
1: suelo, que me pasa, <risa> y que si usted no puede, no importa, y él y que no, dime, ¿qué necesitas? ¿Qué te tengo que dar? Y yo, bueno, necesito el contrato tal, le dije como todos los requisitos Y yo me pagué mi visa Que esa es otra cosa que también mucha gente la ha escuchado Y es como que, ay no, yo no tengo papeles porque eso es muy caro Ay no, miren, yo ganaba sueldo mínimo Y la visa costaba más que el sueldo mínimo ¿Y qué hice yo? Reuní tres meses y me pagué mi visa Entonces no hay excusas de pana Porque la gente para poner excusas, es buenísima Entonces uno siempre, si quiere... Puede hacer sus vainas Y más Mindset. aquí Más aquí en Colombia Que le han dado demasiadas oportunidades
0: Al venezolano De papeles, cosas O sea, de verdad Yo, yo eso... sí siento que como venezolanos Bueno, o sea, siento que Claramente se invirtieron papeles Porque también siento que Muchos colombianos fueron sí. a Venezuela Y claramente no voy a caer en ese tema Pero ajá pero voy a hablar por mí Y yo sí siento que nosotros Tenemos mucho que agradecerle a Colombia sí. En todo sentido Y estaré eternamente agradecida Colombia ha sido un país Que a mí me ha dado demasiado Sí No, y yo por ejemplo o sea,
1: yo en ese momento creo que había, estaba el PEP y yo tuve PEP por esos tres meses que estuve reuniendo, me saqué el PEP. Cuando tuve la plática, yo le dije como que miren, necesito esto, esto y esto. Me dio todos los documentos y yo hice mi proceso. Me dan mi primera visa y ya cuando yo recibo la visa yo digo, nada marica, este es el momento de buscar trabajo. O sea, yo ahí ya fue como que tengo la visa que es, el, es lo que te da el salto. Porque a pesar de que aquí han sacado muchos documentos, etcétera, obviamente las empresas, coño, las empresas más grandes son más de visa de trabajo no sé qué entonces eso te da como un plus de que puedas entrar más claro y allí da la casualidad que una amiga se estaba mudando a colombia ella vivía en panamá una amiga del colegio que ya no es mi amiga ese cuento lo echaré después,
0: wow esto no lo sabía, sí
1: <risa> ella se estaba mudando aquí a colombia y ella me dice como que mira tenemos un proyecto eh, de unos eventos de movilidad sostenible estamos buscando una vendedora no sé qué y yo no era que tenía mucha experiencia vendiendo, pero yo había vendido en Venezuela en la comercializadora de resinas de allá, en Coramer, porque yo soy ingeniera de materiales, entonces yo vendía las resinas, daba asesoría técnica y vendía. X, sabía vender por eso. Entonces ella me dice necesitamos gente que venda los eventos y te vamos a pagar por comisión. Y yo, ah, no, buenísimo. Yo empiezo a trabajar con ella y allí eh, hice una base de datos full grande de empresas de movilidad, o sea, de carros, de transporte, etc., y allí es donde consigo mi águila, que mi águila es mi primer trabajo ya oficial aquí, donde estaba establecido, donde tenía todas mis prestaciones, donde tenía mi contrato de término indefinido, o sea, todo... Algo cómodo. Sí. Okay. Allí es donde me dieron la oportunidad, precisamente porque yo los llamé a ellos para venderles un evento, y en esa como que me dicen, ay, ¿no quieres venir a hacer una entrevista? Que estamos buscando a alguien para ventas, y yo, ah, bueno, buenísimo. Fui a la entrevista y quedé. Y ese fue como mi primer trabajo, que estaba súper feliz, o sea, cuando me contrataron, yo me acuerdo que yo estaba, no, yo estaba que no, por fin, o sea, demasiado feliz, porque coño, ¿sabes? No Había pasado sabe, un cambio, sí, y, obvio. y no tenía papeles y eso en verdad, a mí siempre, yo no sé por qué ese tema, o sea, para mí sí es un tema como súper importante, estar 100% legal en el país, tener todos mis papeles en regla, obvio. eso es un tema también que te da crecimiento en el país, eh, tener tu cuenta
0: bancaria No, o pero, sea, o sea, es que sin irte da todo eso O sea, es algo mental O sea, sí. es que tú dices, sientes paz O sea, yo por lo menos acá, yo me acuerdo cuando yo Y eso que yo me vine con oferta laboral Pero uh -huh. cuando yo llego para acá es que empiezas el proceso Empezaron el proceso de la visa y tal, no sé qué Y yo me acuerdo que a mí mi visa eh, Tuvo... Tú sabes que te, a veces te la pueden devolver como que mira, hubo una observación aquí. Uh -huh, sí, sí. Yo me acuerdo que yo ese día estaba trepándome por las paredes. Ha, dije, sido no. si la ha, ha sido
1: requerida. Ha
0: sido requerida, Le hicieron un requerimiento a la visa, exacto. Yo me pegaba por las paredes, yo que sí que Dios mío, y tal. Y luego he visto como que todas las facilidades que tenemos acá los venezolanos y digo como que ay, yo estoy tratándome por eso. Pero es más allá, es algo mental. Obviamente, a ver, no quito lo que ella está diciendo de tener tu cuenta, de estar bien, de tener tu seguridad social, todo. O sea, obviamente eso es un es lo básico y es, y es lo que uno espera, sí. pero más allá es algo como que tú dices, hoy tengo paz! Sí, o sea, es como... Estoy en casa, estoy en esta casa que estoy
1: construyendo. Sí, y es como que, américa o sea, no sé, también yo soy muy de que no me van a parar en la calle y no tengo papel, o sea, no sé, yo soy muy como respetuosa con eso, y aparte que yo salí con el mindset de Venezuela de uno va a un lugar a cumplir también las reglas, o sea, tú no vas a venir allá y, ¡ay, voy a hacer que me da la gana, entonces no voy a sacar papeles y no! Claro, o sea, claro, siempre claro, claro. he sido de pensar
0: eso así y para mí eso me da mucha comodidad Mira, y cuéntame una cosa este... háblame un poquito más como de este lado social de lo que fue Migrar para Irina de relaciones sociales, interpersonales eh, choques, choques culturales porque señores, aunque, ustedes, aunque venezolanos que me están viendo y de repente o colombianos que me están viendo eh, bueno, pero de repente los colombianos no pueden saber más eh, pero la diferencia cultural es bárbara, a pesar de ser países vecinos, eso sí. a mí fue algo que me impactó muchísimo, no es no mal sentido, simplemente diferente, quiero sí. que me cuentes un poquito de eso. Bueno, eso depende mucho también
1: como de las ciudades, porque obviamente también. ya después yendo a otras ciudades y conociendo personas de lugares diferentes, ya noto que sí hay personas que se asemejan mucho más a nuestra forma de ser del venezolano, pero tengo una historia cómica, cuando yo llegué, cuando yo me venían para acá yo también yo obviamente le escribí como a la gente que conocía de allá que tuviese conocidos acá o sea, Ajá. les dije como que mira conoce a alguien que tenga trabajo allá no sé qué y yo le escribí a mi tutora de tesis hola profe <risa> ella fue mi tutora de tesis y ella siempre hace los sabáticos en Colombia en la universidad de los Andes entonces ella me me contaba como que no yo me voy a los Andes este año no sé qué que voy a hacer unos proyectos de investigación allá y yo le digo profe usted no conoce no sé algún profesor de los Andes o alguien que me sabes que me quiera contratar o cómo yo podría estudiar en los Andes, o sea, porque yo también tenía en mente, puedo conseguir la especialización o el posgrado y así también trabajar y te pagan por eso. Y ella viene y me dice, bueno, te voy a poner en contacto con un profesor para un proyecto de copetrol. Ella me dice, vas a ir a los Andes, vas a buscar al profesor tal y nada, y le dices que vas a hacer parte mía. Bueno, yo ese día me arreglé, no? ¡Tan! <ríe> me fui para los Andes y pregunto por el profesor, me dicen, bueno, búscalo en tal piso. Yo voy hasta allá, y cuando yo voy al profesor, yo vengo y lo abrazo. Y el profesor se queda, ¿y qué? <risa> y ahí me dice, ¿cómo se nota que eres venezolana? Pero riéndose. O ¿Tú quieres no, dar un cuento ¿no? mío? No, pero termina ahí, termina ahí. en medio, yo obviamente peor. yo me puse roja y me dije que, que no, le no noté de pena. Y yo, ¿cómo es que mierda? O sea, eso fue un choque porque aquí son muy como serios, o sea, muy... Sí, son, son menos, sí, nosotros somos más
0: salidos. Es que nosotros sí, somos demasiado salidos. salidos. O sea, tipo yo, yo No, pero, no.
1: o sea, ya la gente creo que como que sabe, porque yo, por ejemplo, llegué a la oficina, Maris, que abrace a todo el mundo y ya es como, bueno, está así.
0: Sí, obvio, o sea, yo por lo menos, o sea, cuando yo llegué para acá, era una empresa en la que los dos vicepresidentes mm -hmm. eran venezolanos. Entonces yo ni siquiera tenía que adaptar mi jerga o mi manera de hablar porque todo el mundo la entendía. O sea, yo decía que ladilla y todo el mundo sabía que era que ladilla. Y coño, ajá. nada más... Y ¿sabes? me explico o lo que fue ese tipo. Todo está muy familiarizado sí, porque es. los dos vicepresidentes que están ahí
1: son era venezolanos. Venezuela.
0: Entonces más bien era, ajá. Pero esto fue un cuento cómico que me pasó. Y es que cuando yo entro ahí, eh, nada, obviamente hay gente como que contemporánea contigo. Tú empiezas a hacer tu grupito. Yo también hice un grupito ahí de amigas súper chéveres y tal, no sé qué. Y en eso, un día, como que, eso es otra cosa, tú vas madurando otras cosas, yo no sabía cocinar nada, y si vas ahí como que... <risa> y bueno, yo en verdad nunca llevaba almuerzo y comía en cualquier corrientazo, corrientazo, esto, ah, como sí, que... como esto. sí, como estos menú ejecutivo. Menú ejecutivo, exacto. Y en eso voy y le digo a un amigo, que en verdad, colombiano, este, que súper nice y fue súper abierto, y en eso yo le digo como que, hola, subo, porque trabajaba arriba, y le digo, hola, ¿qué más? Mira, ¿quieres ir a comer? Y él agarra y se me queda viendo raro y me dice. Y eso también a veces pasa, porque a veces uno es como muy salido, muy como entrador. Y a veces eso puede generar como señales locas. Y es lo que agarró y lo que me dijo fue como que, Iriana, yo, yo tengo novia. Baby. Y yo como. Yo agarré, yo dije como que yo me sentí. Yo, yo dije, además que yo soy una persona. Señores que me conocen, o sea, tipo, pena, yo sufro de pena, yo sufro, yo pienso demasiado, yo soy la persona más overthinker de la vida, y yo como que, pero ya va, yo, ¿será que le toqué la pierna? Yo no le toqué nada, y yo pienso como que, ¿pero por qué le está ¿Será diciendo? Que le, ¿Será que le pidió un beso? Se, ¿Será que yo, qué hice? Y en eso me dice, ¿sabes? Es que comer es ir a cenar, y aquí salimos a las 5 o 6, que es eso ir a comer, y yo como, ya no vale, mío. de deja la película. Deja la película, yo dije como que, comer es un verbo de comer, sí, de la acción sea, de comer, sí, sí. Es decir, o sea, yo nada más te estoy diciendo, vamos a almorzar porque tengo hambre y no traje comida. Esta discusión yo la he tenido con mi amorcito. Ah, es que bueno, Siempre le digo así, verbo comer. Pana, comer es un verbo y aquí comer es ir a cenar. Exacto. Es como que, men, no. O sea, entonces es, es que ustedes hablan mal. No, son ustedes. Sí, o sea, no me <risa> En esa, en esa él sabe que yo le gasto. Total. Pero bueno, eso para mí menos fue una pena. Eh, también me pasó que una vez, tipo, porque también hubo, como así yo les digo que eh, fue una decisión total Que yo tomé súper segura y tal, no sé qué También hubo momentos en los que yo me sentí súper sola Yo al principio, ah bueno, y esto es una historia que, me, que quisiera compartir El punto, es que yo cuando llegué para acá, como dijo Irina Yo le escribí a toda la gente que estaba acá, muy buenos amigos que hasta tengo hoy en día Que de repente ya no están acá y que viven en otros lugares y cuando yo a esos lugares los visito O sea, de verdad que muy chévere eh, venezolanos que me han sacado, tal, no sé qué, porque tú llegas y tú bajas al, como tu comfort zone, sí. como, ajá. Pero a mí me pasó eh, algo, y es que, miren, amigas, las amo, de verdad, son lo máximo, mis amigas son lo mejor que existe. Uh -huh. Porque algo que me enseñó eh, venirme para acá es que hay gente que no es tan buena, uh -huh. y yo, a ver, o sea, de repente no quiero sonar demasiado Disney ni nada, pero... A mí acá me pasaron cosas chingas respecto a amigas. No muchas, pero una que creo que vale por mil. Yo creo que tú te debes sí. saber esta historia. Y es que, mira. No, yo... pero ningún Disney, aquí no me jodas. Hay gente que no es buena, no jodas. No, no. no. Es Disney, marica, es la realidad. No, 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 no. No, No, digo Disney porque estoy sonando como demasiado rosada. No. Mire. De que. Ay, mis amigas, y yo venía como que. Mira, o sea, yo venía a un contexto. Y aquí capaz me estoy abriendo mucho. Pero yo venía a un contexto en donde. ¡Pana! Yo no tenía que, de repente, no mostrar algo que tengo, porque la otra puede decir, mmm, -hmm. mm, me mm -hmm. explico. Sí. Entonces, me pasó, voy a como que contar la historia súper breve, pero al llegar acá, atrás salgo con, con mi grupito que tenía allá acá, apenas, mira, yo los primeros cinco meses que estuve en Colombia, yo, yo rumbié, pero como nunca. Sí. O sea, esto fue, plu, 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 plu. Tenía esta amiga que, la, o sea, la... La tengo común con otra amiga que hoy en día, hermana, la amo este, Porque estudiaron en la universidad juntas Y bueno, nos unimos muchísimo Porque de verdad que es, bueno, era una persona muy chévere Es, pero, ajá eh, El punto, para ser como que muy breve Es que yo me fui de viaje Porque tenía mi acto de grado E iba a recoger mi título En Venezuela pasaba que tú te graduabas Pero el título no estaba listo Porque no había que si tinta ni papel Porque esas son las vainas insólitas que pasaban allá
1: y... A mí me la entregaron
0: ¿A mí no? Y eso que yo soy de la metro Que es una universidad, <risa> bien cifrina, gomela ahí, ahí donde ustedes ven la vaina ¿Ves? En la metro, que es bien, gomela, cifrina No había, entonces Este, se tardaban como Seis, ocho meses en darte el título Bueno, ahí, ahí está, eso era Venezuela Entonces yo agarro Y yo me fui En ese momento yo no vivía en esta casa ni nada Yo vivía en otro apartamento Y tú entrabas con clave o con huella uh -huh. El punto es que, para hacer las historias cortas, cuando yo llego de viaje, yo entro a mi casa y yo digo, alguien estuvo en mi casa que no soy yo. O sea, no, intuición afilada, yo, como ya les dije. Ay, no, pero qué incómodo, ¿no? Cuando... Uh -huh. O sea, como que cuando yo entré a mi casa, yo dije, esto no es mío.
1: Uh
0: -huh. Y en eso agarré y de una le escribí y le dije, ¿tú te viniste a mi casa? Me dijo, no, ¿cómo te atreves y tal? Mi intuición me seguía así tal, no sé qué. Bajé el vigilante y le dije, aquí vino alguien a estar en mi casa. Y me dice, claro, aquí tiene una autorización. La caraja, la, 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 la persona, la chama, había hecho hasta una autorización firmada no, en donde se había autorizado a ella y a una amiga no, a estar en amiga. mi casa. Ay, no. Y estuvo como dos semanas en mi casa mientras yo estuve de viaje y esa jeva me usó hasta las pantaletas. Ay, no. no. Sí, porque después me enteré. Gracias No, marica
1: Ay, no, qué nivel
0: Qué nivel, Maribel, ¿no? ¿Dejamos hasta aquí? <risa> y que hasta mi queda hecho Y que así termina este capítulo no. Entonces, por eso les digo como que O sea, yo vine aquí a aprender otras cosas Vine a aprender a que no todo el mundo es bueno Y ahí es cuando tú puedes decir Ay, Iriana, tú vas a descubrir Sabes que no todo el mundo es bueno Obviamente no Pero pana, yo jamás me imaginé Que una amiga iba a llegar a hacer algo así ¿Sabes? Como que yo Para mí que... me robaron Para sí. mí fue como, marico, usaste mis cosas sí, Mi comida, no, mi casa Es, el, es, el robar. es que robaron, es, robar. es robar, me explico Y eso era algo que yo jamás me había enfrentado Porque nunca había tenido que O sea, nunca había como que interactuado Con alguien así, o sea, como que Mis amigas brother, o sea no, no, no hay ningún Dios. tipo de... Ni no. yo, o sea, uno no... Uno yo no... sé, pero digo como que en el contexto no, de ese oye, momento... yo creo o que, o que la... la gente también dirá... Es de loca, que es de loca lo que hizo, o sea... O sea, una creo que creo que nadie... Yo estaba en shock, y o sea... Y luego vino la señora que me trabajaba en ese momento, que me robó también, eso es otro cuento para después... Porque no todo ha sido rosas... Pero... Eh, me dijo, claro, sí, yo vine y... Aquí había ropa regada suya y todo, y la Jeva lo habrá hecho y deshecho que yo ni no, sé. Y lo
1: peor es la cara tabla de la Jeva que te dice, no, ¿cómo te, te No, y a eso ese? yo agarré
0: después y la encaré. La encaré, ¿Cómo la encaré eso. yo
1: creo que este capítulo se puede extender un poco más.
0: Ok. Ya, no, aquí el vale. <risa> Bueno, el punto fue que eh, yo agarré y le dije como que... Yo, yo, como ya se han dado cuenta, creo yo, yo soy un poco profunda. Y le dije como que... Creo que uno, uno de los bienes más preciados que tú le puedes dar a alguien es la confianza y es algo que tú rompes y no recuperas. Le dije a sí mismo. Uh -huh. este, pendejo es el que cree que otro es pendejo. Mira tu carta, porque le quité la carta al vigilante y le dije, tiene tu nombre, me vas a decir que no. ajá La caraja me llamó llorando, que yo no sé qué, que como ella se había atrevido a hacer eso, que la disculpara, que yo no sé qué vaina, ¿Eh? plup, plu, 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 plu. Sí. No, marica, qué cínica. O sea, cínica, de indignidad <risa> O sea,
1: mentiste aparte, dijiste que no. Porque imagínate si, si tú le hubiese dicho, tú viniste a mi casa y la Eva te dice, que también hubiese habido un pedo porque eres una abusadora. Pero si la Eva te hubiese dicho, coño, sí, sí fui, sí fui porque no sé, es que oye, no sé cuál habrá sido su motivo, no los entiendo. <risa> pero, o sea, pero bueno, vamos a decir que ella de, de una te dice. Coño, no, sino que ella te dice que no, y
0: tú vas y te enteras porque, verga,
1: no me jodas. Y me enteré que, por mi intuición. O sea, que si no tienes intuición, verga, ¿Y no sabes qué es lo verga. peor?
0: ¿Sabes qué es lo peor que me acabo de acordar? Yo me acuerdo que cuando yo bajé a preguntarle al vigilante, yo decía, coño, ¿cómo voy a bajar? Está mal que yo mal piense de ella. Mm. Me acuerdo que yo sentía culpa por bajar y mal pensar de ella, y al final el vigilante que claro sí ya estuvo dos semanas aquí, aquí tiene no, la carta de autorización marita. y no nada más estuvo ella, sino que se llevó una amiga a estar en mi casa, no marita, así mismo, así mismo <risa> yo hay que con el desinfectante en toda la ropa aquí, <risa> En toda la ropa, yo que sí que boté todas mis pantalones sí, o sea, que... además que ya, mira mi gente, y aquí voy a caer yo en estas expresiones de Iriana loca ¿Cómo coño de madre que no sé, usar la pantaleta de otra, de otra persona? persona? O sea, la pantaleta es o Slash, sea, ropa, o sea, o sea, ropa interior, que pepe, tanga, tanga, que sí, con lo que, que llamar. O sea, ¿cómo? O sea, tipo, ya va, tú no sabes si yo tengo una enfermedad. Vergas. O sea, ya va, tú no lo sabes. No la tengo, pero tú no lo sabes, coño. No, ¿Me man. explico? No. No, 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 entonces por eso te digo, esto fue rudo, rudo, rudo. No,
1: y allí, o sea, como para hablar de este tema, y es que... Creo que emigrar, o no sé si emigrar, yo creo que el, el vivir solo, o sea, el independizarte de pana te hace ver como otras facetas de la vida porque creo que en la universidad o cuando uno está como protegido por los papás como que hay muchas vainas que no sé, no te afectan tanto como cuando ya te toca a ti enfrentar la vida y te toca solo que si sí te, o sea, descubres lo que dice Iri, o sea, descubres que hay gente que no es tan buena, descubres gente que te miente, descubres gente con gente, súper malas intenciones, que tú dices como que marica, ya va, o sea, yo, una historia que me pasó a mí, y es la historia de la heladería donde yo trabajé, o sea, esa, esa señora era súper, era una chama, yo le digo señora, esa chama era súper heavy, o sea, era una persona mala, ma, mala y malintencionada, o sea, ella venía y me, un, un día que me dijo como que porque yo tenía un celular así? Si yo venía de Venezuela y yo como que ya va,
0: xenofobia, o sea,
1: porque trabajo, <risa>
0: <risa> o sea, no
1: entiendo, después vino y un día que yo me sentía mal, que me dolía la cabeza y estaba como con fiebre, etc., me dijo que tenía que seguir trabajando y que, que yo iba para la enfermería cuando yo saliera de mi turno, o sea, vainas que tú dices como que américa o sea, si hay gente que es coño de madre, y, y esas vainas te hacen más duro también, a mí yo lo agradezco porque de verdad a veces uno es muy ingenuo, o sea, uno y yo todavía tengo esa ingenuidad yo siento sé es que yo fui perdida? muy ingenua
0: porque también como que mis papás cuando pasó este cuento que en verdad es un cuento demasiado dark y que de hecho después me escribió una amiga aparte que es la amiga que teníamos en común y me dijo mira, a mí también me pasaron ciertas cosas con esta persona y yo no sé qué y yo no te dije para que tú o sea, no lo dije para no inyectarte veneno sí no
1: quería como ponerte un lado. y de verdad
0: que ella, ella nos ve y tal y de verdad que es mi hermana, te, te adoro pero sí, y cuando ella me dijo lo que también había pasado con ella, yo dije, pero es que esto no es viable. O sea, esta mujer está, está loca. Y a mí, mi papá, o sea, mis papás, mi mamá y mi papá me dijeron como que, bueno, pero es que, ¿qué coño de madre haces tú? O sea, tú tienes que tener malicia y saber que no todo el mundo lo puede llevar a tu casa, que hay gente que puede ver que tú tienes este suéter, y dice, porque ella tiene ese suéter y yo no? Y estoy cayendo de repente en un tema muy básico, pero es que así es la vida. Sí. ¿Me explico? Y Hay gente que es así, y
1: por eso yo... Hoy hablaba con la gente del trabajo de ese tema de las vibras, porque yo empecé a creer mucho en eso, por ese mismo tema, porque tú sí empiezas a notar que hay gente que es como que, ay, no sé, vives en un apartamento, no sé qué, y vives en tal zona, y tú, que tienes cero malicia, que tú dices como que sí, ¿qué pasa? No y que, ay, sí, <risa> no
0: entiendo. te invito cuando quieras, y ahí que no, Pero
1: ya empiezas a notar que hay una vaina como de, sí, de malas vibras, que quizás hay gente que no las quiere echar, sí, pero igual, mala vibra, mala vibra, <risa> mala vibra si sí, venga, bueno, mala intención es mala vibra. Entonces uno si sí aprende como a cuidarse más de eso, aprendes a cuidar tu aura, a cuidar tu espacio y a alejar también de esa gente tóxica, que esto va muy atado al tema de bienestar, pero sí, o sea, empiezas a sacar esa gente que tú notas que tiene un grado de toxicidad,
0: que no notas
1: grado de toxicidad,
0: esto es una fucking no, loca.
1: una loca, pero yo no quería!
0: Esto 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 fue pillón. Yo no quería ser violenta, pero yo sí porque me pasó a mí y puedo. Fue horrible, o sea, yo yo me sentía robada, yo, yo le iba a hacer backstage o sea fue, yo me sentía robada sentía que me habían pedido mi, spa, mi espacio mi comida, todo, mi, mi ropa uy, yo le iba a hacer más un peo que no me imagino, o
1: sea, yo creo que yo le iba a hacer más un súper peo, tú lo trataste muy polite, de pana, es que yo soy muy polite, sí, pero yo, 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 yo soy bastante que, política, yo creo que ya es otro nivel, o sea. pero bueno como que tratando de cerrar el capítulo porque si no aquí podemos hablar tres horas de lo que es migrar, eh Quiero concluir en que para nosotras emigrar ha tenido sus altos y bajos, eh, hemos tenido momentos difíciles, tanto emocionales, tanto también en nuestro día a día, culturales, porque estamos, estuvimos, o sea, y creo que seguimos en un proceso de adaptación, o sea,
0: no para, yo creo que nunca para. No para
1: esto. y siempre estamos descubriendo cosas nuevas, siempre creo que también nos sentimos... No sé si te pasa a ti, pero yo sí me siento un poco más cómoda en la Irina de hoy acá que cuando llegué, obviamente. Sí, claro. Porque ya me siento como que, ¿sabes? En temas laborales, en temas de, no sé, si voy a pelear por algo. Ya me siento como con más confianza, ya yo peleo con la gente de atención al cliente. Pero nada, o sea, creo que seguimos en ese cambio constante, seguimos adaptándonos. Eh, queremos también como saber las historias de ustedes, con que se han identificado de este capítulo. Sé que es un tema que tiene muchas cosas que contar Porque la historia a veces no es tan linda como, una la, como la gente la cree Creo que la gente y muchos se sentirán identificados cuando ven tu foto Ay, que no sé qué, no sé quién quiéncita, le va buenísimo allá Sí, me va buenísimo, pero también tuve momentos momento donde no me iba tan bueno Pero eso no te lo voy a mostrar por Instagram Entonces creo que tiene sus picos y que... Y que nada, hay que también abrazar el momento, abrazar la decisión que tomamos, eh, seguir echando para adelante, acuérdense que lo único constante en esta vida es el trabajo constante y el cambio, y tenemos que seguir luchando por lo que queremos, y esas personas que si acabas de emigrar y te sientes solo, te sientes pasando por una situación difícil, estuvimos ahí,
0: lo pasamos, y aquí estamos. No sé si Así tú es. quieres decir algo para cerrar a mí. Eh, no, yo lo que puedo decir es que crean en ustedes que se proyecten, que no importa si te dicen no puedes o lo que sea, si tú crees que puedes, hazlo. Aquí, de repente, voy a agarrar a Irina otra vez fuera de base, pero si hay alguien que yo considero que es un ejemplo a seguir en ese sentido, Irina, la admiro muchísimo y no sufras de pena, de verdad que no, porque ella es un ejemplo de superación en todo sentido y la admiro muchísimo por eso. Yo sí siento que de repente yo tuve otro, un contexto más fácil, que no hace el proceso, que tenga un proceso fácil, porque en muchos sentidos, y yo creo que esta no se presta para parte 2, sí. ha sido difícil, eh, y fue difícil y sigue siendo, pero para mí irim es un ejemplo de superación en todo sentido, y lo admiro muchísimo en ese aspecto. Amiga, me vas a hacer llorar, menos mal que estamos terminando el capítulo. No, no te pongas a llorar, o oh, llora, porque por qué no, porque te, ¿por tengo que decir que no llores, llora y se vale, pero si hay alguien que yo digo, wow, y por eso, y lo uso como referente, y me lo guardé para el final, porque yo sé que mi amiga sensible es ella, y mira cómo llegó trabajando en una heladería, y hoy en día tiene una realidad totalmente diferente, crean en ustedes, y así me despido. Y creo que va a haber parte
1: 2 porque esta semana les vamos a preguntar sus historias de emigrar.
0: Se le está saliendo la lágrima.
1: <risa> <risa> chao,
0: chao. Los queremos.